0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcast, dem Podcast rund um klassische Automobile und gute Weine, zusammen mit Olli, Frank und Ron.
1: So, liebe Freunde der historischen und klassischen Autos, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Classic Cast. Hallo Ron. Hallo Olli. Hallo Frank. Hallo Olli. Hallo Olli, hallo Olli. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Heute sprechen wir... Über einen Mercedes. Oh ja. Frank, du hast gesagt, das war das letzte solide Auto, das Mercedes. Das ist natürlich mein Statement, das lassen wir erstmal kurz im Raum Ja, ich muss ja sagen. Das lassen lassen wir erstmal kurz
0: sacken. Ich muss immer mit einer Provokation einsteigen. Ich merke das schon, da bist du ja hier unser Bad Boy im Team. Dann verrate ich mal, um welches Auto es geht. Es geht heute um den Mercedes der Baureihe 123. Warum glaubst du, dass das der letzte solide Mercedes war? Wenn du die Tür ins
2: Schloss hast fallen lassen, dann war das noch ein sehr sattes, äh, mhm. sattes Geräusch. Aber nicht nur deswegen. Ähm, die Motoren waren extrem langlebig. Also ich kenne verschiedene Leute, die mit dem äh, Wagen, also wirklich 3, 4, 5, 600.000 Kilometer, die Taxifahrer waren super glücklich mit dem Auto. Ich weiß nicht, ob die heute auch noch so lange halten, auch wenn ich aktuell selber gerade ein äh, äh, Nachfolger dieses Modells fahre, aber ob die noch so lange halten, weiß ich nicht. Ja. Der Ron weiß mehr über den Wagen als ich. W123 ist auf jeden Fall ein Meilenstein in der Geschichte, in der Erfolgsgeschichte von Mercedes-Benz. Das, das kann, kann man sagen. Ja.
0: Das kann man sagen, ja. Also der äh, wurde 2,7 Millionen Mal gebaut. Wow, Ich ja. äh, glaube, 75 kam er auf den Markt. Und 1986 ist er vom Markt verschwunden. Das Interessante am 123er ist, dass er sowohl parallel ein Jahr zu seinem Vorgänger, also zum Strich 8er, gebaut wurde, als auch parallel ein Jahr lang zu seinem Nachfolger, dem W124. Also, er
2: ist quasi in Erbe angetreten, also große Fußstapfen, weil ja, der Strich 8 war ja auch ein extrem langlebiges Auto. Ja. Es gibt heute noch in, 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 äh, im Mittleren Osten oder Nordafrika auch ähm, viele Leute, die wollen den Strich 8 einfach nicht abgeben, weil es so ja toll ist. Und das war eben der Nachfolger der W und der 23, ja. der jetzt auch schon, äh, wie gesagt, du hast ja gerade eben gesagt, rund 86 lief das äh, Modell aus, das heißt, das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her. Mhm. Ähm, warum sollte man sich heute so ein Auto
0: kaufen oder würde man überhaupt noch einen finden? Ja, also die Frage ist, wie bei vielen klassischen Automobilen, die wir hier in unserem Podcast Classic Cast behandeln, ist natürlich die Frage, welche Variante des Fahrzeugs, welches Modell, welche Motorenvariante, welche Karosserievariante. Und natürlich, man findet von jedem Auto, wenn man das nötige Kleingeld hat, auch noch jedes Modell in einem sehr guten Zustand. Was am häufigsten heute noch zu finden sind, sind natürlich die Limousinen. Die sind auch, äh, sage ich mal, am wenigsten äh, wert, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, die, die äh, Motoren, äh, der, also wenn man beim Benziner vom 230er redet, der ist sehr, sehr weit verbreitet. Und beim Diesel, der 2-Liter-Diesel, ist sehr, sehr weit verbreitet. Und das ist auch der Motor, der so langlebig war, den du gesagt hast, mhm. Gerüchten zufolge ähm, Millionen Kilometer <lacht> ja, geschafft und schon vorsichtig. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Also es war klar. noch ein Saugdiesel, das ne? war keine Nix-TDI, nix sondern ein Saugdiesel. Richtig. Wobei tatsächlich war ist eine... die Baureihe 123 ja. auch dann der, die erste Baureihe bei Mercedes war, die ich später einen Turbodiesel gekriegt hat.
2: Richtig. Ja. Oh ja, und da saß ich mal in einem fünfzylinder äh, Diesel aus dieser besagten Baureihe und hatte das Gefühl, ich fliege. Das war einer meiner äh, Chefs, in meine, als ich meinen Staatsdienst absolviert habe, und da war ich wirklich überrascht, dass der auch so schnell fahren kann.
0: Für einen Diesel meinst du? Für einen Diesel, ja. ja damals, also aus der damaligen Zeit. Ja, ja. ja. mittlerweile ist der Diesel, Diesel ja kommen. eher unbeliebter geworden. Ich habe ihn nie gemocht. <lacht> Dieses ähm, Thema, ja. Böse Zungen behaupten, wollte Diesel, wollte ja gar nicht Dieselmotoren also. sind für Bauern entwickelt worden. Den möchte ich jetzt nicht so, also es gibt mit Sicherheit auch sehr schöne Dieselfahrzeuge, die ne, auch sportlich bewegt werden können und Genau, aber der Diesel tatsächlich aus der Baureihe 123, der ähm, wurde hier als Taxi gefahren, immer so 500.000, 600.000 Kilometer und wurde dann ähm, äh, sehr viel in den Nahen Osten verkauft, äh, um Mhm. da als Taxi weiterzufahren und äh, genauso wie der Vorgänger Strich 8 findet man auch heute noch da sehr viele 123er Taxis, weil die nicht... ähm, kaputt gehen, gelassen werden, wenn man das ja, so schön sagt. die werden so immer hat. wieder
2: durchrepariert. Werden durchrepariert. Also es gibt aber auch einiges, was wirklich ganz objektiv, also ich meine einerseits, ich bin ja auch jemand, der nach dem Bauch oft äh, kauft, muss ich ja gestehen, aber objektiv gibt es ja einiges, was für dieses Fahrzeug spricht, zum Beispiel ist einfach der Kardan, also Kardanwelle, Heckantrieb, das ist einfach eine sehr robuste Angelegenheit. Dann die, die Motoren, wie du schon gesagt hast, die recht standfest waren, also sowohl die Vierzylinder als auch die Sechszylinder. Jetzt, Achtung, kommt, kommt Ron und, und streut ein buzzert, wenig Salz in die Suppe. Genau, also okay. es gab ja
0: dann, also der beliebteste 123er ist ja der 280er als Coupé. Und der 280er hat einen sehr interessanten und auch sehr leistungsfähigen Motor. reihen rein... In der ja schon? Doch, richtig. Reihen Sechszylinder, Entschuldigung, aber mit zwei oben liegenden Nockenwellen.
2: Oli, guck mal, da habe ich auch mal einen Kopf ja, Ich, muss, ganz sagen, also ich <lacht> muss ich, ich habe hab, 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 hab
1: hab das kurz hier ja aufgeschrieben. Ja, ja. ich, ich war gerade bei den, bei den... Ja, sagen. der war schon weiter. <lacht> ich, war, ich war sozusagen ja.
0: gerade bei den, bei den zwei oben liegenden Nockenwellen. Und das Problem dieses Motors ist, ja, dass der, der 280er... Äh, Motor ähm, einen Zylinderkopf hat, der äh, serienmäßig sozusagen ohne Zylinderkopfdichtung aufgesetzt wurde. Das ah, heißt, der wurde, yeah. sehr, wurde sehr plan, also sehr das plan, natürlich ganz plan draufgesetzt knapp. und dadurch hat der äh, sehr viel Öl gebraucht, also schon damals ja, serienmäßig ja. und das stand sogar in der äh, Gebrauchsanleitung, also in der mhm. Betriebsanleitung des Autos drin, dass dieses Auto äh, zu hohen Ölverbrauch. Ölverbrauch sozusagen mhm. neigt. Und in der, in der Einspritzversion hatte der 185 PS. Das war damals eine Rakete. Das ja. ist super. Und dieser, dieser Motor die Zeit, mit, den, ja. mit den zwei oben liegenden Nockenwellen, ja, der hatte klassische Renngene. Ja. Mhm. Und war also, den, den konnte man dieses Coupé sehr, sehr schnell und zügig fortbewegen. und Deswegen war der sehr beliebt und ist es auch heute noch, weil er alles andere ist als ein behäbiger Mercedes. Ja, und ich habe mir sagen lassen, dass der
2: auch gar nicht so extrem durstig ist. Kommt natürlich immer, das ist klar, wissen alle da draußen auf die Fahrweisern, aber jetzt nicht exorbitant viel verbraucht. Noch sparsamer war natürlich dann der Vierzylinder, logischerweise. Der, vor allen Dingen der E, also als es den 230er E gab, der ja für seine Zeit wirklich ein, ein, ein sparsamer Motor war und auch noch Spaß gemacht hat. Ähm, gut, aber kommen wir mal zu den Sachen, worauf jemand achten müsste, wenn er sich jetzt ein solches Fahrzeug kaufen möchte und das in die engere Auswahl kommt. Ähm, Gibt es so ein paar klassische Schwachstellen,
0: auf die du achten würdest, Ron, wenn du dir eine anguckst? Der... Also was viele Autos dieser, dieses, dieses Alters angeht, die haben natürlich nicht diese hochvergüteten Bleche und diese, diesen Rostschutz gehabt, wie, wie das moderne wie Autos haben. So. Und der 123er, der hat ein paar ganz miese Ecken und Kanten, die man sich unbedingt angucken muss, weil das sehr, sehr teuer wird, wenn man äh, ja. es schweißen lassen muss. So. Das allererste ist der Blick auf die Schweller. Ähm, der äh, 123er hat äh, extreme Probleme an den Schwellerspitzen, sowohl hinten als auch vorne. Äh, was damit zusammenhängt, dass der Schweller zum Kotflügel hin offen ist. Mhm. Das heißt also, alles was an Matsch und sowas aufgewirbelt wird, wird, hoch wird, hoch ja, ja. wird wird sozusagen in diese Schwellerspitzen reingeschmissen. bleibt da feucht sitzen. Und bleibt da feucht sitzen und dadurch rostet er da. Wenn man auf den Schweller eines 123ers guckt und der hat nicht die klassischen Löcher für die Wagenheberaufnahme, dann sollte man dieses Auto auf keinen Fall als Original restauriert oder überhaupt Original sozusagen kaufen, weil das ist er dann nicht. Mehr. Dann wurde zugespachtelt und dann faul ist er. Nee, dann wurde, dann wurde, dann wurde einfach nicht. der Schweller getauscht und wenn das günstig gemacht wurde, wurde einfach ein Blech eingesetzt und die Wagenheberaufnahme war dann schon so faul, dass man sie nicht rekonstruiert ja. hat. Und so. ja. Das ist der eine ganz große Punkt. Der zweite große Punkt ist der Übergang. Ähm, bei der Frontschürze zum Kotflügel. Stäblich? Oder was meinst du da? Frontschürze? Frontschürze zum Kotflügel. Nee, nee, also Achso, vorne, vorne. Vorne, ja. guckst, vorne ja. Frontschürze zum Kotflügel. Ja. Ähm, unterhalb der Stoßstange. Mhm. In dem Spalt ist der immer gammelig. Da sieht man es immer. Auf beiden Seiten der genau. Kante sieht Richtig. man immer, wie es gammelt. Ja. Und das dritte, was wirklich ähm, ein, ein neuralgischer Punkt beim 123 ist, ist der äh, Lüfterkasten unterhalb der Windschutzscheibe Sowie die Taschen für die Motorhaubengelenke, Mhm. weil da hat sich immer feuchtes Laub Laub, äh, gesammelt und hat gegammelt. So. Ja. Und das sind auch zwei Stellen, die sind äußerst schwierig sozusagen im Schweißverfahren zu rekonstruieren. Kann man die Wagenheberaufnahme und ähm, äh, ja. den Schweller und auch vorne die Frontshirts und sowas dann, sage ich mal, auch noch sehr, sehr gut machen. Ja. Ja. Es ist einfach so, dass da man an einem Punkt ist, wo man äh, tatsächlich sehr kompliziert raustrennen und äh, wieder einsetzen ja. muss. Das heißt, äh, das sollte man sich sehr gut angucken. Sehr gut überlegen. Sehr gut überlegen und äh, dann sich die Frage stellen, entweder man kann es selber machen oder man hat das nötige äh, Optimal wäre natürlich einen zu kaufen, der all diese Probleme
2: nicht hat. Ich hattest du vorhin schon angefangen mit dem, der Limousine, also Viertüre. Da findet man noch am meisten und vielleicht auch im Verhältnis noch am günstigsten. Es gab mir andere super, super spannende Modelle aus dieser Serie was kann man dazu sagen? Also Coupé und Kombi, aber was... äh, Das interessant. Wenn wenn man jetzt
0: sozusagen am Stand sitzt und man möchte über den Mercedes-Baureihe 123 reden, ist der erste Nerd-Talk... Wir wir sitzen hier am Stand. Der der erste Nerd-Talk, wenn jemand sagt, der W123, das war ein tolles Auto, besonders als Kombi, dann kannst du als Nerd sagen, ja, ja. aber als Kombi hieß er S123. Fällst du schon mal kurz? Also, man spricht bei Mercedes also der, der sich auskennt, spricht von der Baureihe 123 und der W123 bezeichnet tatsächlich nur die Limousine. Okay. Und beispielsweise das Coupé war dann der C123, C für Coupé mutmaßlich mal. Das T-Modell, also der Kombi, ist der S123. Dann gibt es noch die Langversion, das ist der V123. Und es gibt noch die Sonderausführungen, also beispielsweise der, der Krankenwagen, ich meine, es wäre der Krankenwagen gewesen, ist dann der F123. Das heißt, die Baureihe 123 und W123 bezeichnet tatsächlich nur die Limousine.
2: Das Frappierende an diesem Fahrzeug ist, es steht sowohl Männern als auch Frauen, oder? Es ist quasi... unbedeutend. Wir haben ja in der letzten Serie über den E30 gesprochen, der mehr sowas maskulines ist. ist. Das maskuline
1: Mais verkauft was ist das meistverkaufte von Mercedes, das ist was so unbedeutend. Ist nein, nein, ja. ist, äh,
2: nein, ich meine, es ist nicht so entscheidend, es ja. ist egal, wie es fährt. Es ist einfach ähm, ein Statement, äh, ein, ein Ausdruck
0: an Solidität, kann man sagen. Ne? Ja, aber... Also ich mein, man bewegt sich immer sehr auf sehr dünnem Eis, wenn man versucht, ein Auto sozusagen gendergerecht zu bewerten. Für ja. mich ist beispielsweise der, äh, der, der, der C123 als 280er, mhm. also mit diesem äh, reinen Sechszylinder, mit den, mit den ja. äh, zwei oben liegenden Nockenwellen, das ist für mich ein klassisches, maskulines Ich bin reich, ich kann mir ein Coupé und kann schnell damit fahren, Auto ehemals mhm. gewesen. Heute ist es einfach ein sehr schöner Klassiker. Ein Sammlerfahrzeug ja. jetzt Und ich sage, ich sage, jedes Auto kann sowohl von Männern als auch Frauen gefahren werden. Wenn es ein schönes Natürlich. Auto ist, sieht man da dann auch immer schön aus. Ja. Das ist richtig, ja. ja. Mit, mit anderen Worten, es kommt aus <lacht> Fahrzeug an. Ja. Also die, Ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, spielt
1: keine Rolle. Ja, also also,
0: gab es da noch ein Cabrio? Es gab ein Cabrio, aber nicht von äh, nicht Serie. serienmäßig. Nicht es gab Serie. ein paar Umbauten, ich weiß gar nicht, äh, hat Lorenz, nee, das war ein Tuner, ne? Da erwischte ja. mich auf dem falschen Fuß. Ja. Ich
2: habe also, ähm, na wie sagt man, äh, teilweise. Wir sind ja hier in der Karneval Hochburg, ne, Also in, in Mainz äh, habe ich auch schon solche Fahrzeuge, wie 123 als Cabrio Umbau gesehen, auch als Krankenwagen. Ja, da sehen wir gerade einen. Ja, du,
1: wir, wir haben das, ja immer, wir, das ist ja unser Running Gag eigentlich, ja, Ron, unser Spielzeugautosammler exakt wenn ein Kind einen Krankenwagen malt ja malt es den doch so. den B123. den, den hat sich auch eine Garantie Ein Matchbox-Auto oder also f, f 123 das Son, das der Das Sonder- haben wir jetzt ja. ja aber ja. so sage mal sieht ja. doch ein Krankenwagen der Leichenwagen ist da übrigens
2: da. auch sehr sehr hübsch ja. äh, habe hab ich gerade eine Bekannte Irgendwie von uns, wir
1: hier um die Ecke hat
2: gerade eine Bekannte von mir einen Leichenwagen aus der Serie W 123 gekauft wunderschön das Auto auch wir haben ja in einer anderen Folge schon mal davon gesprochen dass man dass manche da aus Gründen, Pietätsgründen, sowas nicht fahren möchte. Genau, ich. Aber schön,
1: schön ist er trotzdem. Ja. Ich habe Angst, wird an
0: der Familie anquatscht von Unpraktisch. Hinten. Da ist kein Bock drauf. Ja. Ja. Das, äh, übrigens gab es den, den Mercedes äh, 103, also die Baureihe 123, war auch eine derer, die äh, von AMG getunt wurden. Ne? Also ja. eine der Frühwerke ja. sozusagen von AMG. Ähm, und äh, der hat dann tatsächlich auch das Coupé, das ist ein 280er Coupé geholt, also den C123 <lacht> mhm. und hat 211 PS rausgeholt, ne? Gegenüber, also, also 185 PS hatte der als Einspritzer ähnlich 177 als Vergaser. Und äh, die haben dann 211 rausgeholt und das war dann schon, das war eine Ansage. ja Also wenn man sich jetzt den Porsche 911 zu der Zeit anguckt, wie viel PS hatte der da? Um die 170. Ne? Ja, ja. ja,
2: also AMG hat ja in dieser Zeit äh, wirklich sich in den, in den Namen auch äh, gemacht. Ne? Also heute sind die ja ein florierendes Unternehmen, sind gar nicht mehr wegzudenken. Genau. Aber in der Zeit sind sie, glaube ich, richtig bekannt geworden, weil sie eben ein ein äh, guter Tuner, sich also als guter Tuner erwiesen hat. was ja, steht eigentlich AMG? Wisst ihr das? Oh, ja, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich äh, das muss man eigentlich wissen. Ich weiß es also wer da draußen nicht zuhört und weiß... Wahrscheinlich was ja. mit Mercedes und Motorsport. Ich würde mal so etwas gucken, so die äh,
0: Automanufaktur ja. Gindolfing? Das ah! Ist ja. Das.
1: Ja. Ja, das ist genau so. Das, heißt, das, das machen ja so wir ja so sympathisch. Wir können mal die Regie dass Wir, ja, das ja, wir müssen so mal kurz die, nach die unsere Screens schicken. Also Das recherchieren wir mal kurz. Während der Ron recherchiert,
2: kann ich ja noch einen kleinen Zeitkick. Was für ein Wein, Frank, frage ich das dazu? Was
1: Wein passt denn jetzt in den also eins ist klar,
2: nachdem wir hier von einem Fahrzeug sprechen, was in großer Stückzahl gebaut wurde, muss es ja muss ich als Weinliebhaber überlegen, Es muss eine Rebsorte sein, die weit verbreitet ist in Deutschland große Anbauflächen, was in den 13 deutschen Anbaugebieten wirklich eine, eine überragend bedeutende. Rolle spielt und da muss ich jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken und, und natürlich auch die ganze Bandbreite, also wir reden sowohl über eine Wanderdüne, 55 PS Diesel, als auch über ein PS-starkes Fahrzeug, vielleicht sogar AMG-getunet, 211 PS. Muss also eine Rebsauto sein, die beides beherrscht. Ja? Also ja. Den, den, ja. Äh, ja Wanderdüne. Ja, ja, ja. Also Den Alltagswein als auch ein Spitzenprodukt. Und da die Weinliebhaber da draußen wissen schon, worauf ich hinaus
1: will, aber ich lasse den du noch du Du Zeit, Frank? Ich, ich, <lacht> ich lass den Ron. Okay, also okay, okay das tatsächlich. Übergebe ich mal Ron. Was hat die Regie dir auf, auf dein kleines genau. Männchen im Ohr gefunden? Ich habe recherchiert, wo für
0: AMG steht und AMG wurde gegründet von einem Herrn Aufrecht und einem Herrn Melker. Das hätte ich natürlich wissen müssen. So, und das, das Aufrecht steht für das A, das Melker steht für A. das M oder umgekehrt, also das ist A für Aufrecht ja. und das M für Melker und das G steht für den Geburtsort äh, für Groß Asbach.
2: Ach, siehst du, und mein Großcousin
0: mütterlicherseits
2: arbeitet für AMG. Also hätte ich es eigentlich wissen müssen. Peinlich. Okay. Das ist wirklich tatsächlich ziemlich peinlich. Das Das, <lacht> wir
1: das, hätten wir das könnten wir schneiden, wenn wir nett wären. Nein, das, das wir. lassen wir das natürlich gut Guter Mann, das macht gar nichts. Bin ich ganz sicher. Das macht nichts. Äh,
2: gut, so. aber jetzt waren wir, ähm, ja, gut. Was passt zu diesem Fahrzeug? Ja. Jetzt haben wir nicht am linken Position. Es muss ein, muss ja. ein perfekter. Ist, ist es die Liebfraumilch? Nein. Nein, nein, nein. nein, nein. Ja, ja, gut, nein. Nix, nix, nix. Es gibt ja nein. Liebfraumilch 2.0, erlebt ja gerade so eine Renaissance oder Reloaded und wird sehr modern interpretiert. Aber nein, ich denke mehr an was Klassisches und etwas, was wirklich die gesamte Bandbreite der Konnoisseure so alles so abdeckt. Und da plädiere ich jetzt mal für den Riesling. Der kann nämlich alles. Du kannst einen Riesling für 5 Euro, einen tollen Wein kaufen, einen tollen Riesling. Und du kannst auch einen für 100 oder mehr Euro kaufen. Und so ähnlich ist es ja auch bei dem W123. Du kannst einen Brot und Butter W123 kaufen, eine Limousine, ein alter Diesel oder wegen mehr auch einen 200er Benziner, der die wascht nicht vom Brot zieht, wie der Rhein-Hesse sagt. Ja? Und du kannst natürlich auch so ein High-End-Produkt kaufen, wo du wirklich eine unheimliche Aromendichte Erfährst, ähm, ja, wo selektiv gelesen wird und wo vielleicht sogar AMG getunt wird. Und schon bist du bei einem Spitzenprodukt ähm, der Rieslingweine mit dem perfekten Zusammenspiel aus äh, äh, Restsüße und Säure. Das ist ja das, was den Riesling so speziell macht. Ist denn der war. Riesling der meistverkaufte deutsche Wein?
0: Es ist die ist größte... Ist, ich dachte, es wäre müller thurgau
2: Ja, die größte Anbaufläche ähm, ist tatsächlich... Also der, der, die Riesling-Rebsäure ist am weitesten verbreitet in Deutschland, aber der Müller Turbo ist auch, der Rivane heißt er ja auch, eine sehr weit verbreitete Rebsorte, vor allen Dingen in der Pfalz, auch in Rheinhessen, der für QVs zum Beispiel auch sehr geeignet ist, weil der so mehr so florale Noten hat. Aber ich bleibe, ich lege mich mal fest, diese Zitrustöne, das beim äh, Riesling bleibe ich mal, ähm, ja, gefällt mir, passt irgendwie ganz gut. Du kannst den W 123 sportlich fahren, du kannst ihn aber auch. Ähm, gemäßigt mit Wackeldackel hinten drin, das wäre vielleicht jetzt angemessener bei einem Sammlerfahrzeug, dass man den nicht mehr so sehr überstrapaziert. Äh, beides ist möglich. Ich habe gerade neulich an der Ampel, hatte ich so einen vor mir, in 230E, und die sind die Klorolle Gehekelte, gehekelte. Zwei Männer in meinem Hass Jugendlichen oder in unserem jugendlichen Alter, die den sehr stolz bewegt haben und das hat mich richtig gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich sowas auf dem Straßenbild sehe. Was kommt das
1: mit dem Wackeldackel eigentlich, her?
2: Ja, wo kommt das her? Das ist eine gute Frage.
0: Woher soll ich das
2: jetzt wissen? Also ich bin ja ja Hundehalter, ich (lacht) habe mir selbst zwei Hunde und ich glaube, das hat einfach was sehr Sympathisches. Also der Dackel ist ja ein Hund, der in der Jagd viel eingesetzt wird. Übrigens, die Jagd äh, ist ja wieder. Äh, das auch, stimmt. Auch die, die Jagd. für die Dachsjagd. Also, das äh, erfährt ja eine Renaissance in Deutschland. Und ähm, das sind ja oft, also ich will jetzt niemandem dazu nahe treten, meine eigene Verwandtschaft. In meiner eigenen Verwandtschaft habe ich diverse Jäger. Aber das sind ja oft Leute, die so wertkonservativ sind. Und da passt ja auch wieder dieser W123 dazu. Und der Dackel ist eben ein, ein sehr nützlicher äh, Jagdhund, ja, also äh, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen haben
0: Leute den Wackeldackel dackel in 123 Ja, mhm. und ich habe den Eindruck, oh, dass Alter. da irgendwie Ich packe diese
1: These, ja, ja. Also, überprüfen also, da ich das noch mal das separat ja, meine Leute, eine Jury, Liebe 123er-Besitzer. <lacht> <das ist> <lacht> <Mann. lacht> Darf ich mich vielleicht der Kalorieren? der Kollege Schulz ja gerade <lacht> leicht,
0: leicht am Ziel <lacht> Aber
1: das Es
0: gibt vielleicht noch ein wichtiges Dienst, um dich aus dieser peinlichen Situation zu Ein wichtiges, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen 123er kaufen möchte, dann gibt es ein Indiz, das sozusagen auf die Rückschlüsse darauf ziehen lässt, ob der Motor eine hohe Laufleistung oder einen hohen Verschleiß hat oder nicht. Und zwar ähm, haben alle die 123er einen Öldruckmanometer eingebaut, egal welcher Motor. Und dort sollte der, der Öldruck beim Warmen Motor nicht unter 0,5 Bar sinken ja? und äh, sage ich mal bei Volllast nicht äh, über 3 Bar steigen. Ähm, tut er das sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung, dann ist der Motor ziemlich fritte. Schlechtes ja? Zeichen. Genau, ja. dann ist das ein schlechtes Dann sollte Zeichen. man die Finger davon lassen. Ja. ja, so ist es. Ja. Ähm, und der 123er, auch wenn man jetzt, sage ich mal, ein Geld zu Hause rumliegen hat und ich weiß, wohin damit, dann sollte man sich als allererstes von dem Geld eine. Halle bauen. <lacht> Und Bevor alles, man den W123 genau, da reinsteckt. Man hat die Möglichkeit des Unterstellens, ja. dann ja. sollte ist, ist okay. der 123er tatsächlich einer der Autos, die jetzt schon tatsächlich teuer geworden sind, aber mit Sicherheit ähm, die sehr ja. guten auch noch weiter steigen werden. Ne? Also es ist mittlerweile so, wenn man sich jetzt, also ein äh, gehen wir mal vom Spitzenmodell aus, also vom, äh, vom äh, 280er Coupé, ja. In, in, in einem guten bis sehr guten Zustand, ähm, ist man mittlerweile schon äh, bei 30.000 Euro oder mehr. Ja? Ähm, das bedeutet also, diese Autos haben einen, durchaus, festen, festen, haben Markt ein, einen festen Markt, sind ja, tatsächlich äh, etwas langsamer schon im Wertzuwachs, aber haben ja. in den letzten Jahren natürlich enorm an Wert zugelegt. Äh, ja, ja. Und wenn man jetzt, sage ich mal, ein Fahrzeug günstig kaufen kann, das vielleicht jetzt nicht durchrestauriert ist, das vielleicht die eine oder andere Macke hat, aber durchaus mit einem überschaubaren Aufwand in einen sehr guten Zustand zu bringen ist, sagen wir mal ein Auto so zwischen 10 und mhm. äh, 16.000 Euro, ja. dann sollte man jetzt zuschlagen. Ja. Ja.
2: Und man muss auch nicht Angst haben, da vor der Spießigkeit muss man sowieso niemals Angst haben, weil das mit dem Dackel ist ja heute richtig hip. Ne? Also der Dackel ist hip und auch die Leute, die sich heute so einen Wackeldackel hinten reinstellen, das sind ja keine Omas und Opas, das sind ja meistens Leute, die... Also äh, ich hatte jetzt
0: das Gefühl, der Olli und ich hätten nicht ganz gut aus der Dackelfolle rausgenommen. <lacht> jetzt mal, äh, plumpst schon wieder rein. Ja? Ja. Naja, also,
2: also jedenfalls äh, erlebt das Fahrzeug definitiv ähm, ähm, ja, auch eine, eine neue ja, Popularität. Also, das kann man genau, schon sagen. eine ganze Zeit lang, da
0: gebe ich dir tatsächlich recht, war ja. das äh, von der Form her einfach ein, ein älterer, biederer Mercedes. Ja. Und äh, sage ich mal, in den letzten äh, fünf, sechs Jahren äh, ist der Beliebtheitsgrad dieses Autos enorm gestiegen, weil es eben tatsächlich der letzte, wie du eben gesagt hast, der, der letzte klassische Mercedes, Mercedes so auch von, vom optischen Habitus her ist, ja. ähm, äh, der, wenn man das sagt, War ja auch ganz gut einfach ein Exportschlager. Mhm. Ne? Der wurde
1: ja auch draußen, also ganz ehrlich, wusstet ihr, dass John Lennon einen... Nee, das wusste ich nicht. ...ein ja, Themenmodell ja. gefahren ist? Ah, Lady, Lady, Lady Gaga hat auch... Fährt auch Fährt um Unge- und zwar, oder? weißt du auch, wie du, ich war ein ja. Erbstück ich gesagt, ihres Großvaters... Ja, nee. Immer. Doch. Oh, echt? Ja. Aber ich, ja. Wusste, ich wusste, dass... Und Lady Gaga nee, einen, einen nee, himmelblauen nee. Äh, ja. Äh, John Diesel. Ja, und John Lennon fuhr den damals da der wurde veröffentlicht und er hatte den ersten... Das war so eine Hippie-Szene, war dieses Themenmodell. Wobei ich, ich finde, das T-Modell super schön. Also, Freunde grade grade sehr, sehr von mir haben gerade, Freunde wirklich, an einem, an einem ja, Rentner, ja, der es die haben beide auch einen Hund und die fahren so ein T-Modell als Daily Driver. Ja, super. Kann ja. man auch machen. Das kann man so Ohne, ohne schlechtes
2: Gewissen ja. ist eine ganz tolle
0: Daily Gerade ja, die 230er t sind sind ja. extrem langlebig. Ja, ja.
2: ja. Hey, Ich habe das mit dem Export, äh, Olli, das ähm, ist absolut plausibel. Ich durfte ja einige Jahre meines Lebens auch in den USA verbringen und da war der sehr, sehr, sehr populär. Also alle, die es der irgendwie 23er, in, ja, ja, alle, die in irgendeiner Form äh, dachten, sie haben es geschafft oder haben es auch geschafft, äh, die haben dann ein... du äh, kommt der die 23
1: heute, wieder her?
2: Äh, oh, ja, ja jetzt komm ich habe ja, ja, äh, ich mein, die ich mein, her, Ich meine, du, ja. du bist ja, hast dich da ja intensiver mit befasst als ich, aber, aber ich weiß eins, es gibt natürlich viele professionelle ähm Importeure Re-Importeure. Reimporteure sowas die sich damit beschäftigen aber ich glaube der W123 stand ja die ganze Zeit nicht ganz oben auf der Liste die haben ja mhm. eher die ganzen neuen er abgeräumt mhm. oder haben
0: naja, äh, es gibt eine ganze eine Reihe von Autos die sozusagen müssen dann bis zum Abwinken also wie beispielsweise die Baureihe 107 von Mercedes das ist ja. der, der, der der SL also der Cabrio genau der hat hat herzlich Mercedes ja, ja. Ähm, äh, sehr lange gebaut. Ja. Ja, das hat ein tolles Gerät. Auto, absolut. Ähm, der Nachfolger R129, auch ein tolles Auto. Das hat tolles Auto hast du. Ja. 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 <lacht> Und <lacht> dieser, Mercedes, dieser Mercedes wird wie verrückt reimportiert. Ja. Das Problem dabei ist nur, und das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob das beim 123er auch so war. Das Problem bei den 107ern ist, dass die, ähm, weil es damals sehr, sehr strenge Sicherheitsvorschriften gab, in den USA sehr hässliche, breite Stoßstangen Super zum Beispiel. Haben. Stoßstangen, ja. Und dann eben hier ja. zum Teil zurückgerüstet werden. Ja. Ja. Und jetzt wäre meine auch die seitlichen Blinker. Und die haben auch andere Scheinwerfer. Also ja. die haben ja. kein durchgehendes Scheinwerfer, sondern haben zwei runde Scheinwerfer, wenn ich mich recht kann, ja. die amerikanischen. Weißt du, ob das bei den 123ern auch so war? Ja, mit den Scheinwerfern
2: haben sie das gleiche Problem. Also die haben ja beispielsweise diese, wie heißen die, Bandscheinwerfer von den größeren 123er-Modellen. Das gab es ja in dieser Form in den USA nicht, sondern die hatten diese Doppelscheinwerfer, also diesen einen großen und einen etwas kleineren wie man das von den von den also hier in Deutschland waren das die etwas kleineren Motorisierungen von dem V123 also müsste man sowieso umrüsten da bin ich mir ziemlich sicher mit den ja, Hauptscheinwerfern wir wollen ja alle Euro aber aber man kann ja ja genau 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 man kann sicherlich an dem Fahrzeug kann man ja wahnsinnig viel auch noch äh, selbst sogar äh, aus und einbauen das ist ja noch sehr schrauberfreundlich dieses Auto und wie gesagt also ich glaube das wird in der, auf der Liste der Reimporteure, wie heißt das Fall, der Fachbegriff, wird das nicht ganz oben stehen. Also das müsste man mal weiter beobachten, wie es da weitergeht. Die Kombis, wie gesagt, schwer zu finden. Also ja, Kombis sind nicht so Kombi leicht zu finden. Ich sehe hin und wieder die Limousinen, wie der Ron vorhin schon ja. sagte, und auch die, die Coupé-Modelle habe ich gerade unlängst im Rheingau, war ich kurz davor, einen zu kaufen. Ähm, äh, ja, einfach, weil ich äh, mir ganz sicher bin, dass die
0: im Wert äh, zunehmen werden. Also es kommt aber auch darauf an, wo man sich diese Autos anguckt. Also es gibt ja in, in Berlin, früher hieß das, ich weiß gar nicht, wie es ist, wie es, also Klassik-Remise. Ja, das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein ehemaliges Fabrikgebäude, wo sozusagen Autohändler ihre, ihre Klassiker drin anbieten. Oder auch auf der Techno-Klassiker, da findet man natürlich Autos, die sind so hochpreisig, dass man ja. sich denkt, wie, mit was für einem... Mut gehen Händler sozusagen daran, dran, ja. ähm, diese, diese, diese Autos zu kaufen ja, und äh, zu verkaufen zu solchen Preisen. Und ich bin ja. mir da nicht sicher, ob die nicht dann tatsächlich auch stehen bleiben. Ja,
2: ja das, das glaube ich auch, Ron, dass oftmals werden Preise aufgerufen. Man sieht das, wenn man jetzt ein bisschen recherchiert im Netz, m- dann stehen da sehr selbstbewusste Preise. Ob die dann tatsächlich auch genau so bezahlt werden, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Dennoch, mir. dennoch glaube ich, und du hast es ja am äh, eingangs gesagt, die werden ja nicht mehr mehr, sondern es werden weniger und es ist ein sehr solides Fahrzeug, wo es sich, glaube ich, lohnt, auch ja, werterhaltende Maßnahmen vorzunehmen und es weiter zu bewegen und man kann es eben auch im Alltag fahren, Das ist nicht so ein empfindliches, wo die Elektrik spinnt oder irgendwie, gibt es ja, ich will jetzt keine anderen Hersteller nennen, das wär, wäre, glaube ich, bei dieser Folge jetzt ungerecht, aber ein, ein Auto, wo es sich lohnt ähm, zu investieren. Haben wir noch was vergessen? Du hast vorhin schon zu Rost was
0: gesagt, wir haben zu Motoren was ja, gesagt. zu Rost kann man natürlich noch unendlich viel mehr sagen. Also der hat sagen. natürlich auch am Unterboden, also, also wenn, man, wenn man sich die, 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 die hinteren, die hinteren Radaufhängung anguckt, das sind so große, dicke Schenkel ja. ja, Die rosten auch mal ganz gerne durch. Mhm. Ja. Und ja. dann ist es natürlich auch, diese Teile sind groß, groß gleich teuer. Die zu tauschen ist natürlich dann auch sehr aufwendig. Das heißt, liebe was Gesundes, ein bisschen mehr Geld ausgeben. Bei den Mercedes der Baureihe 123 ist es tatsächlich so. Man Man sollte von Anfang an darauf achten, A, dass man ein gesundes Blech oder halt, sage ich mal, überschaubar gesundes Blech ähm, ähm, kauft. Und B, sollte man aber auch darauf achten, dass diese ganzen Kleinigkeiten im Innenraum, dass das auch alles in Ordnung ist. Also die haben eine sehr schöne Furnierung, haben die beispielsweise. Die sollte nicht kaputt sein. Die Sitze sollten nicht gerissen sein, sein, etc. Weil wir sprechen hier immer noch von Mercedes, auch wenn das mal, sage ich mal, die obere Mittelklasse war, ja also jetzt ja. nicht das teuerste Luxussegment von Mercedes, so ist es doch aber immer so, dass sobald Mercedes dran steht, ja, dass es dann teure Teile sind. Das ja. muss man, dem muss man sich einfach äh, im klar Klaren sein. Also beispielsweise kann man gut und gerne für, für die, 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 die Stoßstangenecken 300 Euro ausgeben. Ja. Ja. Oh, oh, da fällt mir gerade mal, ja. mal ein Volvo Amazon ein mit der dreigeteilten Stoßstange. Ist auch nicht ganz billig, und ja, wenn ja, da neue, neue Teile,
2: ein neues... Kuchen. Alles, was komisch
0: ist, ja, ist äh, ja. immer sehr teuer. Also, und deswegen muss man darauf achten. Das heißt, hier gilt tatsächlich auch der Satz: Wer günstig kauft, kauft doppelt. Ja. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt kurzfristig Spaß haben will und will ein Auto fahren, dass man sagen wir das halbe Jahr, das es noch zu halt einfach bewegen kann und die Nachbarn machen sich nicht allzu viel große Sorgen über Öllecken und dem Auto <lacht> etc., Ja, dann kann man sich auch günstig kaufen. Aber sobald man anfangen muss, einen Wartungsstau zu beheben oder zu reparieren oder gar zu sanieren, dann, dann wird das teuer. Hat auch mit der Blechstruktur von dem Mercedes, dem 123er zu tun, weil wenn man dort an bestimmten Stellen, wie beispielsweise Fußraum etc. Bleche ersetzen muss, muss man wissen, dass die teilweise dreilagig übereinander sind, weil von jeder Seite sozusagen Blech kommt. Mhm. Da neigen sie dann zur Kontaktkorrosion und das zu rekonstruieren, ist natürlich ein Heidenaufwand. Sehr sehr aufwendig, sehr sehr aufwendig. aufwendig. Äh, Noch ein Wort zur
2: Farbe. Also eigentlich ist es ja ein Luxusproblem, sich über Farbe Gedanken zu machen. Viel wichtiger ist das, was Ron Mhm. gerade sagte mit der äh, äh, Rost, beziehungsweise dass äh, das Fahrzeug eben stabil noch im Blech steht. wenn man aber neu lackieren möchte, sollte man sich klar machen, das geht sehr schnell ins Geld und kostet mal mindestens
0: 4.000 Euro. Das ist ja deutlich teurer geworden, Lackierungen in den letzten Jahren. Ja, das kommt immer darauf an. Ne? Das kommt a) auf den Anspruch darauf an, b auf die verwendeten Lacke und c, wie man lackiert. Also man kann ja grundsätzlich, also wenn man sich jetzt, nehmen wir mal an, man kauft sich einen 123er und entscheidet sich, okay, der ist blau und der soll auch wieder blau werden dann kann man die Art und Weise wählen, dass man also dieses Auto, die Scheiben und Zierleisten mhm. abnimmt und ihn dann nur von außen lackiert ja. und alles andere sozusagen den Innenraum also das das günstiger, sauber ja. abklebt und dann darüber macht. Ja. Dann ist es natürlich günstiger, als wenn so ein Auto komplett lackiert wird, weil dafür muss man es komplett nackig machen, muss alles ja. raus. Sehr ja. aufwendig. Ja. Und dann ist es richtig teuer. Der Olli kann davon Lied singen. Denn <lacht> ist <ich> gerade dabei. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja. Mal, ja. Bei einem anderen Modell. Ja. 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 Was ist es denn dazu, ja. 240Z? Ja. Allerdings eine sehr gute Anlage. Es gibt noch eine Sache, die muss man unbedingt kontrollieren beim 123er, also insbesondere beim Coupé. Ähm, man muss hinten an der Rücksitzbank, unter die Rücksitzbank auf den Teppich fassen. Ja. Der darf nicht, darf nicht, feucht, darf sein. nicht feucht sein. Ja. Weil, wenn der feucht ist, ist das ein äh, Indiz dafür, dass sozusagen die äh, Dichtung von der Heckscheibe korrosionsbedingt ähm, nicht mehr dicht nicht ist. Mehr dicht ist. Ja. Und dann läuft der Wasser rein und das läuft dann sozusagen an den Seiten der Karosserie runter, runter und sammelt sich im Fußraum ja. hinter, den, äh, hinter den Vordersitzen. Und wenn es da also feucht ist, dann muss man damit rechnen, dass also nicht nur das Problem ist, die hintere poröse Heckscheibendichtung, ja. Ja, sondern dass das Problem aufgrund eines vielleicht ja. sogar schon jahrelangen Wasserbefalls dann ja. unter dem Teppich zum Vorschein kommt, dass es dann ein kniespert und knuspert ist. Stau ist immer schlechter. Stau ist immer schlecht. So. schlecht. Eigenheimbesitzer mögen das auch nicht. Erkennt man auch daran, dass wenn das Auto sozusagen, wenn man es jetzt im Sommer kaufen würde mhm. und kommt dahin, dass das Auto sozusagen von innen einen, einen, einen leicht modrigen. modrigen Geruch hat, ja, wenn ja. nicht sogar. Äh, leichte Feuchtigkeit äh, an den Scheiben, mhm. <lacht> dann ist es
2: allerdings schon glaube ich viel zu spät. Kommen wir nochmal zu was Positivem. Ja. Also ich habe selten gehört, dass es mit der Elektrik Probleme gibt. Hattest du da irgendwas? Oder? Da habe ich nicht. Also da gibt es glaube ich. Das ich war ja auch noch nicht so viel Elektrik wie heutzutage. Äh, Schiebedächer, gibt es da irgendwelche Probleme? Also Schiebedächer mhm. grundsätzlich natürlich eine feine Sache. Da gab es ja. Aber äh, Schiebedächer manuelle, sind egal
0: wo immer ein Problem Kann sein. immer ein
2: Problem sein, weil die Abläufe in der A-Säule verstopfen können. Ähm, ja, was fällt mir noch ein? Sonst haben wir, glaube ich, alles. Äh, Kofferraum hat mir gesagt, ist recht groß. Hm, Motoren hat mir was zu gesagt. Da haben wir gerade eine wunderschöne Farbe. Olli ist gerade parallel am Recherchieren, richtig, richtig hat hier ein, ein einen einen Moosgrün Farbe. gefunden. Ja. Gut, das ist natürlich eine Geschmackssache, ne? also für was man sich da entscheidet. Aber das ist auch geil, das Moosgrün. Aber ist super, Aber man super kann man schön. Mal gucken. Ja, so.
1: Also die Frage ist für mich zum Beispiel auch, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen gemerkt beim, beim Recherchieren, ja. Du musst ja so explizit jetzt nach W123 quasi in der Freitextsuche suchen. Ja. ja weil das im Prinzip jetzt zum Beispiel jetzt hier bei den üblichen Portalen, Ja, da, da gibt es das natürlich nicht als gibt's nicht 123 den, nee, nee, da gibt es immer nur E und C und durch tasse Ja, das heißt also hier habe ich der Tipp, über die Freitextsuche zu gehen. Ja. Und da mal zu gucken, das ist ein, sonst, ein guter Hinweis. Ja, weil, äh, Freitext suchen ne? weil sonst. Äh,
0: Und was für Preise werden so
2: aufgerufen?
1: Moment. Da guck, haben wir ja. gerade einen für 6.490 ja, Das geht so bei 6,5. Geht das da geht man nicht mal reingucken.
2: 4,9, das wird natürlich nicht ganz so toll sein. Wie viele da. Seiten werden denn angeboten? Ist es nach
1: oben offen? Ist es nach oben offen? ja. Und die Preisstruktur? Halt 353. 353 Angebote. Ja, also, es auch wahrscheinlich noch ein paar. Darf ja. ich sagen, wo du
2: gesucht hast, ist das erlaubt? Ja, ne? Bei einem der beiden großen. Bei
1: einem der beiden großen. Ja, die nicht mit A anfangen. <lacht> ähm, so. okay. äh, ja. das könnte ja. das sein. Nein, aber ehrlich gesagt zeigt er. Aber ganz ehrlich, ich finde auch, den, den, den sieht man ja auch noch ein bisschen öfter, ne? Finde ich schon. Also, also weil, die Teilesituation, vielleicht dazu noch was zu sagen. Ja. Die
0: Teilesituation ja. ist ja bei Mercedes grundsätzlich sehr gut, weil die äh, Wert legen, sozusagen auch auf, ja. auf ihre äh, automobilbauerische Tradition. Das heißt, die haben im Klassiksegment, äh, mhm. bieten die ähm, nahezu alles an. Ja. Aber es kostet richtig richtig Geld. Ja. Geld. Also die Teilesituation ist hervorragend, auch was Gebrauchteile angeht, ist hervorragend. Ja. Aber ähm, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn man Teile kaufen muss, oder kaufen ja. möchte, dass man dann richtig tief in die Tasche äh, greifen muss. Was ich toll finde, sowohl bei
2: dem w- und der 23 als auch bei dem Vorgänger schon, bei dem Strich 8er, dass man da drinnen so ein Gefühl von passiver Sicherheit hat. Also man kommt sich in dem Auto... Zum Panzer, Pan- ja. Ein Panzer, man kommt sich sehr geborgen da drin vor. Mir war der früher immer zu konservativ. Ist, äh, es ist ja auch erlaubt, also ich gestatte mir das selbst, mich auch in meinem äh, Gesetzten Alter. In meinem gesetzten Alter, in meinem, in meinem Geschmack äh, klassischer Fahrzeuge mich weiterzuentwickeln. Inzwischen finde ich den super interessant. Also äh, beide, den Strich 8er sowieso, aber auch den W123 ist jetzt in meiner Gunst äh, deutlich gestiegen die letzten Jahre. Äh, ich hatte noch nie einen, das muss ich dazu sagen.
1: Ich äh, manche, eine Idee, da mal Ich finde auch gerade, wenn man Kinder Reise. hat, die jetzt irgendwie noch mitfahren wollen, ich finde das also ja. eine schöne Limousine. Passt was rein. Ja. Äh, Passt was pass rein. Hat auch dann, ne, ganz ehrlich, ja. Mit einem, mit einem äh, Rekord A, ah, zwei Kinder hätten drin, nicht angeschnappt. Ist nicht lustig. Also das Nein. ist da, da, da ohne so Thema kein Spaß. Also ich habe so eine Kiste. Ja. Da wäre ein ja.
0: Gurt drin, oder? Ja. Oder? Ja. Stimmt, Also ich habe meine Erfahrung im 123er tatsächlich im W 123 eine Limousine äh, gemacht. Und zwar als Abiturient ähm, hatten wir. Du hast Abitur? Das ist ja investigativer Journalismus Ja, Ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir jemanden in der Clique, dessen Vater hatte sich einen 123er neu gekauft. Und dann aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums und gleichzeitigem Fahren den Führerschein... Wunderpunkt, niemals, don't drink and drive. Auf, genau, auf, auf immer und ewig, möchte ich was sagen, verloren, auf jeden Fall für eine lange Zeit und hatte sich dann vor der Hürde mit ähm, also den verschiedenen Tests, die man durchlaufen muss und den Führerschein neu machen und sowas gedrückt und ist einfach nicht mehr gefahren. Und dieses ja. Auto stand dann tatsächlich im Neuzustand über bestimmt 15 Jahre in der Garage. Okay. Ja. Ähm, bis dann der Sohn irgendwann gesagt hat, du, ich habe da jetzt Führerschein, was ist denn jetzt damit? Und Kann dann hat ja der mal. Vater gesagt, wenn er läuft, fahren halt. Und dann haben wir das Auto sozusagen zum <lacht> TÜV gefahren, hat anstandslos TÜV bekommen, uns ja. angemeldet und dann sind wir immer in diesem 123er in der Mousine, wie die Könige damals <lacht> die ja, durch Andernach gefahren, <lacht> <ja>. hinten wie <lacht> vorne die Fenster runter, immer Ehrlich? so damals aktuelle Musik drin Ja, und sind dann da gecruised. Oh, da ja. ging es euch ja. Kassettenradio Kassetten wahrscheinlich. Ja, was, was, für ein, was für ein
2: Start ins äh, äh, Erwachsenenleben ne? in so einem... Ja, so Deswegen ist der jetzt auch so versaut.
1: Ja. ja, 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 ich merke das gerade. Ja, 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 ja aber es ist
2: äh, ein einschneidendes Erlebnis gewesen, sonst hätte das jetzt nicht zum Besten geben können. Ja. Ne? Wenn er es ja, ja, ja nicht gut. gemerkt ja.
1: So ist es. ja,
2: 123, man kann sich gut darin fühlen. Okay. Ja, der meistverkaufte
1: Mercedes,
0: 2,7 Millionen Stück.
1: Ja, ja. amtlich. Ja. Das, das ist quasi, quasi, alle, die in Belgien Auto fahren dürfen, haben. Eingang. <lacht> da wollen wir <lacht> mal. Statistisch. Ja. Statistisch. Ja. Ja, ja. Sehr gut, <lacht> wir ja. zum Wohnwagen ziehen. Ja. Ja. Das auch. <lacht> ja. ja, gut, schön, ihr Lieben. Ich würde sagen. Ron, möchtest du noch ein letztes Schlusswort?
0: Nein, ich habe alles... Du hast alles gesagt, ja, es was geht. Ja. Das er ist ja wirklich leer an. jetzt. Ja. Das ist, das ist wir ich muss
1: sagen, das ist... Halt. Ich haben ich ja, noch ein letztes Schlusswort. Ja. Ich
2: finde es das großartig, dass bei dem W123 ein echter Stern vorne auf der Motorhaube steht. Ja. Wenn er nicht von einem Punk, aber Punks, es gibt ja nur noch Salon-Punks, es gibt ja keine echten Punks mehr, wenn er nicht abgerissen wurde. Und das ist schon ein Statement, das finde ich gut, finde ich toll, gefällt mir. Die ganz Neuen haben das, glaube ich, gar nicht mehr. Okay, aber er macht das nicht. Ist jetzt ja, früher. Ist. Ja. früher war alles besser, na, das na könnte
1: ja auch ja ja also unser Wahlspruch äh, sein. Äh, äh, Nein, ja. Alte Autos, alte Weine, das ist ja das.
0: Da möchte, ja. ja. möchte ich, ich doch noch was sagen. Wenn, das wenn, das das war, das war. Und zwar, früher war nicht alles besser, aber vieles war gut. <lacht> okay, also, also, es, gibt auch, <lacht> es gibt zum Glück auch bei
2: den äh, ganz modernen Fahrzeugen auch tolle ganz tolle, Herausforderungen. Ja. So, genug gelabert. Ja, genug gelabert. Gelaber. Schöner, ja. schöner, schöner War Podcast. schön, dass ihr dabei wart. Ja.
0: wieder. Ja, ja. Ich hoffe, euch allen hat das Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall hat es einen ja. Spaß gemacht. Ich rede gerne mit netten Menschen über alte Autos und dann äh, partiell auch Wein. ist mit auch, auch schon Weinen. die zweite Flasche Wein jetzt auch. Ja. 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 Aber wie gesagt, ja. wir fragen ja. auch nicht. Aber, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr also beispielsweise möchtet, dass wir mal über ein bestimmtes Auto sprechen, oh. ähm, Schreibt einfach eine Mail an den lieben Olli und dann reden wir hier darüber. Olli, ja. oder? Ja, wunderbar. Ich schreibe was drüber.
1: Und Frank, schreibt ja. was drüber. In diesem Sinne, ähm, ja. Zum schönes Zum Cruisen ja. und äh, macht's gut.